0: No.
1: qué tal chicos bienvenidos al reino champiñón nuevo año 2021 y tenemos muchas cosas que contaros ya estamos aquí después de este parón es 16 de enero 6 de la tarde y nos estás escuchando a través de youtube y próximamente en Nova onda 101.9 fm albacete y estoy muy bien acompañado para empezar el año bueno alex qué tal cómo estás
2: hola xavi estamos muy bien feliz año
1: Feliz año, por cierto. Vamos a hablar de los juegos del año 2020. Pero lo que a mí me importa ahora mismo es saber qué te han dejado los Reyes Magos en cuanto a tema videojueguil.
2: Pues bastante bien, mira, porque son dos juegos que tenía pendientes y que tenía muchas ganas de jugarlos. Uno es Control, eh, ¿Sí? el juego de Remedy, con la Ultimate Edition, que ya lleva los DLCs. Y otro es eh, uno de los grandes juegos del 2020 que no me ha dado tiempo a jugar Y que seguramente si lo hubiera jugado estaría entre mis favoritos, que es de Last of Us 2
1: Bueno, la verdad es que son muy buenos juegos Y aparte de Alex, también está José Carlos, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
0: Hola, muy buenas tardes, pues estoy bastante bien
1: Y nuestro compañero José Carlos también está ahí, hola, ¿qué tal?
0: Discúlpame, tenía problemas con el micrófono. <risa> muy buenas tardes, estoy bastante bien.
1: Bueno, eh, los Reyes Magos se han portado bien contigo, José.
0: Uy, sí, desde luego. Tres juegos que tenía en mi lista de deseados. Los Reyes Magos han sido muy observadores y he estado jugando a Okami remasterizado en versión PC, a, a Doom 2016, tremendo juegazo que me he pasado este miércoles y también a uno que me parece una tontería pero es que me encanta porque me relaja mucho que es el Lego Star Wars Complete Saga
1: Bufa yo ya con los Legos Mira, he decidido no jugar a ningún Lego más hasta que no tenga multijugador online
0: <risa> Pues este sí que tiene multijugador online técnicamente porque ¿Técnicamente? Con, una con una modalidad de Steam que te deja jugar a todos los videojuegos que tengan pantalla partida Tú eres ¿Sí? el anfitrión Tú eres el anfitrión y un contacto de Steam que juegue contigo juega a través de streaming de tu ordenador.
1: Ah, uh, Bueno, ¿qué tal Andrés?
3: Buenas, muy bien.
1: ¿Cómo estás? ¿Cómo ha empezado el año en eh? cuanto tema de videojuegos?
3: Pues un poco flojo, no No he jugado mucho ahora este inicio de año, ni tampoco me han regalado juego, me han regalado juego de mesa, que tenía muchas ganas bueno, de jugar juego
1: de mesa. bueno.
3: Que eh, se llama no. Fan, y que además te digo que acaba de salir también la versión de videojuego, que creo que vale 20 dólares, 20 euros. En Nintendo Switch, sé que lo han sacado, no sé en el resto de consoles. Pero. Bueno, y ya. ¿Pero qué? Pero está muy bien.
1: <risa> bueno, y terminamos con Jorge. Jorge, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
4: Hola, muy bien, estoy muy bien, muy buenas Bueno, a todos.
1: ¿y qué te han traído a ti?
4: A mí, euros.
1: Oh. En temas de videojuegos, venga, cuéntame.
4: En temas de videojuegos, pues la verdad es que actualmente poquita cosa. Eh, de hecho, hoy hace un par de días cogimos el Scott Pre Green eh, que ha salido hace nada, hace poquito. Sí. Y así, juegos, últimos juegos que haya adquirido, los que han estado regalando en Epic, en eh, la Epic en Store. Y... Eh, sí que recuerdo, el Little Warriors creo que fue de los últimos que, que pude comprar y, ah, y los y, y los Ori también que me los pillé hace poquito, los, los dos Ori, eh, bueno no perdón, el último Ori, el primero ya lo tenía para Switch eh, pillamos el segundo y me los he pasado, no me, había, no me había terminado el uno y me los he pasado de corrida, de, de seguida.
1: Estoy horrorizado, me parece súper mal que la gente que tenga Scott Pilgrim versus uh, The World The Game eh, eh, de, de 2014 algo así cuando lo quitaron tenga que pasar de nuevo, de nuevo por caja me parece un horror total yo soy de los afortunados que tiene el juego, la versión antigua, que no se puede descargar de ninguna forma, pero bueno, en fin.
4: Bueno, eh... yo también. Eh... Son, son, 15, son 15 euros, tampoco... tampoco no, sabes, eso,
1: eh... total, no, no pasa nada. 15 euros arriba, 15 euros abajo, tampoco... Sí, pero sí. <risa> bueno.
2: Bueno, pues... Oye, oye me, me dejas decir, ahora que ha dicho Jorge lo de los Ori, que me parece una guarrada que los estén vendiendo en formato físico por 40 euros cada uno. Que ese ya. es el precio que, que deberían ir los dos cartuchos, los dos juegos. Y no, eh, o sea, si quieres los dos, 80 pavos. Pero qué guarrada es esa de distribución en formato físico. Me estoy horrorizado.
1: Ya, Madre bueno. mía, sí, sí, es cierto, es cierto. Eh, espero que no tenga tantos bugs como el de Xbox One. Y que, y que crasé. Bueno,
4: Pero, en fin. Iba, eh. bueno, <ríe> iba, iba decir, aparte de eso, el, el, segundo, el segundo Ori, el primero va bien en Switch. Pero el segundo en Switch, eh, si no me ha petado 10 veces, no me ha petado ninguna.
1: Sí, sí, yo no me lo terminé por eso. Mm, <risa> me parece... Eh, sí, Hola. después de, dicen de Cyberpunk y demás, pero... Eh, quedarte eh, bloqueado en un sitio y no poder salir de ninguna de las formas porque el juego le, le dé la gana, pues... Sí, uh, tras,
4: así. Pasas paredes y carga mal... Y Exactamente. Y Exactamente. En fin, Joder,
1: y, que pues te, y que se autoguarde dentro de esa pared es lo más emocionante y no
4: pueda ah, salir. Bueno, eso no me ha pasado, me he podido pasar el juego al 100% tranquilamente, pero bueno, tranquilamente, bueno, a, 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 cerrándoseme el juego de vez en cuando, pero, pero he podido pasármelo.
1: Bueno, después de repasar un poco lo que nos ha traído, eh, yo no quiero decir, eh, ay, me disculparé, yo no quiero decir cual, que me han traído los Reyes porque es uno de mis juegos de 2020, entonces eh, me lo guardo, me lo reservo. Pero antes de hablar sobre los juegos del año de 2020, del año pasado ya, y además también tendremos Flashroom Noticias, pues eh, es el momento de repasar también eh, las noticias que han sacudido las redes durante esta semana. Así que José Carlos, vamos allá y empezamos.
3: de todo lo que se puede hacer en el mundo de los videojuegos el reino champiñón te pone a día noticias
1: bueno chicos pues ya estamos aquí de nuevo ¿Qué ha sacudido las redes esta semana andrés
3: bueno pues voy a recopilar a ver, unas primeras noticias relacionadas con empezar de, de videojuegos, de desarrollo de videojuegos, porque ha habido así varias cosas interesantes que, que comentar los, los últimos días. Eh, bueno. La primera es que va a volver a la vida Lucasfilm Games, posteriormente sí. conocido como LucasArts, ¿vale? ese fue el primer nombre, luego pasó a ser LucasArts y luego lo compró Disney y lo cerró. Pues ahora la va a volver a sacar de sus cenizas aunque no va a ser realmente una empresa de desarrollo de videojuegos sino que va a ser como una empresa en la que la que, que la van a usar como para a través de ella sacar todos los juegos de Lucasfilm pero los van a desarrollar otras empresas no realmente no va a ser una esta de desarrollo sino que va a ser pues para promocionarlo o para llevar digamos todos los sellos de los juegos de Lucasfilm los de Star Wars y todo esto ¿vale? mm. Y bueno, el primero bueno. de ellos, que ya lo han anunciado, es un juego de Indiana Jones que lo está haciendo Bethesda y bueno, lo está haciendo realmente Matching Games. Pero bueno, está Bethesda Software ahí con ellos también. Y lo único que han dicho es que va a ser una historia independiente, totalmente original. Y nada, veremos a ver. Ha salido un teaser y poco más, que se ve el sombrero de Indiana Jones. Y no mucho.
1: Yo no he visto ni el teaser porque tengo muchas ganas realmente de jugar a, a este juego Para mí los mejores son las aventuras gráficas del PC de los años 90 y 80, 90 creo que serían eh, Son una pasada eh, No he jugado ningún, ningún juego de aventura Pero sé que tiene juegos de aventura en Nintendo 64, en Playstation 2 y demás eh, Tipo Lara Croft si no me equivoco y no sé si vosotros habéis catado esos juegos, más uh, de acción, aventura.
0: Yo por curiosidad estuve investigando, más bien viendo unos poquitos gameplays en, en YouTube de, los, de las aventuras gráficas. Más que nada porque fu como fueron desarrolladas por el mismo equipo que hizo los Monkey Island, pues entonces, siendo las mismas personas que estuvieron... Haciendo los Monkey Island, pues dije, uy, pues tengo que ver a ver si están guays también las versiones de Indiana Jones y en efecto, sí, son bastante bastante chulos. Lo que pasa es que no he querido ver demasiados acertijos resueltos por si algún día hacen un mega pack con todas las aventuras gráficas de Monkey Island y, y eso, pues a ver si las compro por, pocos, por poco dinero y de un plumazo todos.
1: Pues no te lo obtendrías, no o sea, las aventuras gráficas, eh, si no las has jugado desde Indiana York, las deberías jugar enteritas porque son canela fina, ¿eh? son muy buenas, recuerdo jugarlas en el ordenador de mi hermano cuando era pequeño, que era en la, la época dorada de, de las aventuras gráficas, y... Pero, ¿realmente habéis jugado algún juego de Indiana Jones de tipo Lara Croft como por ejemplo Indiana Jones y la Máquina Infernal, o algún juego de estos de Indiana Jones, o realmente pasa sin pena ni gloria los juegos de, del aventurero?
4: Yo recuerdo que había uno para Xbox 360, puede ser. Es
1: que no, en una, Xbox una es, es de... 360 salió los de los LEGO.
4: Espera. No. Pero había uno, había uno aparte, es que me acuerdo que era tipo. igual no era tipo Lara Cro. Es que no me acuerdo muy bien. Sé que hubo uno, no sé si igual era de, de Play 2 o de.. o de. O de. O de Xbox 360 Me suena de Ay,
1: Creo que sí que había uno, sí, sí que había sí. uno,
4: creo. Play
2: 2, hay uno de Play 2.
4: Sí, sí, pues. Claro.
2: El cetro de los Reyes.
4: Puede ser, puede ser. Tengo una vaga. vaga idea de que hubo,
1: existió algo, no me acuerdo. Y en Equipos también hay otro, la tumba del emperador, o sea que hay varios tipos así uh, de la Dara Croft. Bueno, sí, Lara Croft podríamos decir, es tiene, un, uh, tiene así un, uh, un símil. Bueno, Andrés, ¿qué más ha pasado? Cuéntanos.
3: No sé si Alex quería decir algo o no.
2: Sí, eh, la verdad es que ha tenido polémica el anuncio y eso que no se ha visto nada del juego. La gente ya está empezando a decir que es el Uncharted de Xbox Porque dicen que va a ser no tipo Uncharted
3: ¿El qué? Que no se ha visto nada, el teaser apenas se ve
2: Eso es lo más gracioso, pero ya se ha empezado a decir Que va a ser el Uncharted de Xbox Cuando pues no se ha visto nada Tampoco se han confirmado las plataformas Si bien es verdad que Bethesda opera supuestamente ahora bajo Microsoft Y bueno en teoría podría hacerlo exclusivo pero a lo mejor ni siquiera estamos ante un juego eh, Uncharted pero vaya, si tú ves el teaser mmm, creo que sí que le quieren dar un poco ese aire de, de aventurero de tesoros yo creo, como era Uncharted pero bueno, un juego de tiros, yo creo que Indiana Jones tampoco puede ser un juego de tiros me parece sí, a mí. Tampoco, pero de todas formas sí.
1: Indiana Jones mm, tuvo su época dorada ahora mismo Indiana Jones solo es carne de nostalgia o sea no sé si sería para todos los públicos más Uncharted que ya está como uno, un héroe de consolas como más asentado para los jóvenes y tal y la Indiana Jones ya son ya un poco para los viejóvenes. ¿eh?
2: Esto si Disney está eh, realmente detrás de todo porque al final la licencia es suya Disney no hace las cosas por casualidad y eso es porque efectivamente van a sacar nueva película de Indiana Jones en, dentro de unos años y puede que les interese mucho pues, revivir la marca sacar un juego, han visto una oportunidad yo creo que Disney, Disney no da puntada sin hilo bueno,
1: en el chat de YouTube uh, os invito a todos a que accedáis y que comentéis Pues hay gente, como ya de siempre, y T3, por ejemplo eh, Que estaba comentando que... Um, que estaba comentando, que estaba comentando... Bueno, estaba comentando cosas sobre <ríe> el, el, el canal Y Julio M eh, dice que él sí que jugó al Indiana Fate Atlantis para PC y dice que en Zanagi ah, y de 3 dice que el Master System 2 jugó al de la última cruzada, que es un juego de acción, si no me equivoco. Y que yo lo tengo, creo recordar para Master System 2 Bueno, eh, a Andrés, eh, cuéntanos, ¿qué más? Aparte de este Jones, que promete, promete quitarle la corona de oro a Nathan Drake.
3: Bueno, pues la siguiente compañía, la de la que voy a hablar, es Next Level Games que ya se ha confirmado que Nintendo la ha comprado. Así que esta ¿Eso qué significa Andrés? Pues esta se comparte porque al final ha sacado muchos juegos para Nintendo. Ha sacado el primero que sacó fue el Super Mario Striker para GameCube, o sea que se si sí, hace tiempo, y desde entonces pues, ha sacado el, el, el mismo para Wii, que era Mario Strikers Charger el Punch-Out para Wii, también lo hicieron ellos y han hecho también los los Luigi's Mansion de 3DS y el, y el, de, y el último de Switch, que es el, el juego más vendido de los que han hecho que es el Luigi's Mansion 3 y que todo, todo el mundo me encanta, vamos, que tiene ha tenido muy buena acogida y bueno, pues básicamente yo creo que nosotros lo vamos a notar, no sé si mucho o poco yo creo que poco, porque ya es que últimamente casi todos esos juegos eran para Nintendo Así que pues ya ha pasado a ser oficialmente parte de, de Nintendo y se ha quedado en casa este equipo que parece que le gustaba. Decir que es un equipo canadiense, el estudio es canadiense y, y nada, no sabemos en qué están trabajando. Así que a ver cuál es el primer juego que, que sale de ellos oficialmente ya como parte de Nintendo. Jorge. Sí, no, iba a decir
4: que le faltaba un título muy importante que es el
3: metroid prime, me 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 pedestal fall. <risas> lo ha dejado casualmente.
4: Lo ha dejado para
3: que no lo diga. Lo tenía apuntado, pero no sé por qué me lo he saltado. No, mi mente no lo ha visto. <risa> la, sí.
4: la, la mente lo
3: omite.
4: Oye, si pero si, que dice, un, pero si buen, dice que es un juego bueno. Es un buen juego, la, pero no es un buen metroid. Ahí está, la, ahí lo dejo, vale, ya está.
3: Lo tengo que jugar, lo tengo precintado, no sé si algún día me... Sí, pues ahora,
4: jugarlo ahora sin compañía es un poco... ¡Uf! Es que la gracia tenía cuando lo jugabas con cuatro amigos. Bueno, con tres, con mismo.
1: Ah, y con un chat de voz que solo podías hablar con tus amigos al inicio de la partida.
4: puede Sí, creo que sí. Bueno, da igual, o sea, los chats de las consolas de Nintendo es basura, así que qué más, sea, es sabido.
1: Bueno, ah, vale. por cierto, que el nuevo eh, Super Mario 3D World lleva online. Estoy emocionadísimo. Multijugador. ¿Es sí, vas a
4: Vamos a jugar,
1: ¿verdad, Chavi? O sea, tengo ganas, o sea, os lo digo de verdad, pero. Pero muchísimas Ay, sí. ganas porque es uno de mis Mario favoritos, mejor que cualquier Galaxy, eh, bueno. Odyssey y todo lo que se te plante por la cabeza. <risa> eh,
4: comentamos estoy, luego eh, estoy estoy Ah,
3: vale, bueno, venga, va. ¿Vale? <risa> no, era <risa> para cerrar el, el trío de noticias, la tercera noticia sobre compañías. Y es que el culebrón que había con quien se quedaba con Codemasters parece que ya ha llegado a su último capítulo. Porque, si recordamos, echando la vista atrás Tech2 eh, Anunció junto a Codemaster Que habían llegado a un acuerdo para comprarla Por 800 millones sí eh, pero es que lo llegaron a anunciar Y entonces llegó EA y dijo, ¿cómo? No, no, yo quiero Codemaster, ahí toma 1000 En vez de 800, 1000 Entonces, claro, los, los inversores de Codemaster Los accionistas dijeron Oye, pues 1000 me gusta más que 800 <risa> Y, y Tech2 Ha dicho que pasa de de hacer una puja superior que se retira, así que EA se va a llevar el gato al agua. Y bueno, de Codemaster básicamente juegos de coches, de motos, los Dirt, el Grid, el F1, el WRC que es también de coches. O sea que hay un poco yo creo que EA Sports o EA ahora mismo Electronic Arts, quiere hacerse ahí con un un pack de títulos sobre sobre esta temática.
4: No te ¿Has mencionado también los Micro Machines, no? Eh, no. Pues sí, los Micro Machines también son
1: de ellos. Es que, ¿has visto? Es otro juego que realmente eh, ya tuvo su época, los Micro Machines. Ahora mismo, ¿quién va a jugar a los Micro Machines? ¿Los abuelos Cebolleta? <risa>
4: Iba a decir yo, pero ya que has dicho Abuelo Cebolleta, pues me proclamo abuelo Cebolleta. Ya,
1: pero quiero decirte, es que ya es algo, una marca súper desfasada, ¿sabes? O sea, que ¿sabes? tuvo su ¿sabes? momento
4: ahora dices esto, pero te pones ahora mismo con un micro machine y lo disfrutas como antes, igual. No, no,
1: seguro, vamos, seguro, seguro. Claro. Bueno, en el chat de YouTube, por ejemplo, Ricardo Herrera dice que saludos, que ha estado viendo los análisis de la saga Fire Emblem, que son muy ilustrativos y que gracias por nuestros vídeos. Supongo que será también, bueno, Alex creo que ha sido que ha analizado casi todos los Fire Emblem, si no me equivoco.
2: Y... Una persona con buen gusto.
1: Ah, que sí, Ricardo Herrera, una persona con muy buen gusto Y Julio M dice que tiene el, el Mario 3D World en Wii U Y que le pica un poco tener eh, que comérselo Solo por el DLC de Bowser Fury eh, Porque dice que tiene muy buena pinta eh, Porque tiene pinta que sea un DLC Bueno, sí, seguro que es una especie de DLC Pero ahora Andrés seguro que nos ilustra
3: Venga, pues pasamos, si queréis, a la noticia eh, del Super Mario 3D World más Bowser's Fury eh, nada, Nintendo como ya está a punto de salir el juego, sale ahora dentro de un mes, el 12 de febrero ¡Ay, qué ganas, sacado, por Dios! Ha dado más detalles, ha sacado algunos vídeos explicando un poco más de qué va el juego, y bueno sin entrar en muchos de spoilers pues nada habrá una nueva localización que será un mar lleno de islas, tiene pinta de que es eh, mundo abierto, digamos, que sí, es un único sí, escenario sí. grande de, de islas en las que ir haciendo pequeñas pequeñas Tareas. aventurillas ahí yo para espero... conseguir los soles pelinos que o se han, pues, han puesto nuevos o sea, es como una fusión entre los soles del sunshine y, y este y los ratos
1: yo espero que se pueda acceder sin tener que pasarse todo el juego también te lo digo
3: no lo sé no, no lo sé no sé si, si eso se sabe y bueno nada si queréis ver algún vídeo pues nada está Bowser ahí que digamos que se irá enfadando Y aparecerá en para modificar el escenario Y ponernos un poco en un aprieto Y con una nueva transformación de Mario Para, para hacerle frente a este Bowser enorme Es que no quiero tampoco espoliar mucho Si, si, nadie, eh, quiere, si ya, nadie quiere
2: ya, ya lo ha spoileado Nintendo Lo cual me parece fatal Se nota que tienen que intentar vender La nueva versión del juego eh, spoileando y subiendo el hype Esta, esto normalmente sería algo que si viniera de base en el juego original habría sido una sorpresa eso que sale de Mario al final o sea, aún lo del Bowser gigante vale que lo enseñes pero lo que hace Mario para, para enfrentarse a Bowser eso debería deberían haberlo dejado como sorpresa, pues eso creo yo bueno, Jorge, ¿qué tal? Dime.
4: <risa> <risa> no, iba a decir que, a, a ver, me, me parece un contenido interesante como mínimo. Lo único que yo creo que la gente también se está haciendo mucho, mucho, mucho hype con el tema este, porque están diciendo de en plan, ah, oh, es un juego nuevo total. Yo creo que va a durar una cosa de una hora y media. Y luego, por lo que he entendido, eh, la isla se va a ir ampliando, pero yo por lo que he visto en los trailers, de hecho, si te fijas bien, puedes localizar cada cada punto donde está. O sea, yo todo lo que he visto en el trailer eh, lo puedo ver un poquito a lo lejos y tampoco está muy lejos. Entonces, tampoco creo que sea un mapa tan tan grande como estaban diciendo. Y, y nada, no sé, no sé si se guardarán alguna sorpresa para el final porque la verdad es que es eso, mola, mo, mola mogollón ver a al bowser este gigante la pelea esa y tal pero claro es un poco como igual me hubiera gustado descubrirla de repente igual dejarlo ahí en el misterio y, y al jugarlo descubrirlo no pero bueno andrés, igual te... Te... sí, igual se dejan algo por ahí sí
1: andrés tienes algo más que decir
3: sí sí sobre sobre los amigos los amigos quería decir que ya han puesto para que funcione el amigo felino de pitch y de mario y básicamente es un pay to win porque con el de Mario te haces invencible directamente Y el de Peach te da potenciadores aleatorios. aleatorio Y por último quería decir también que aprovechando el aniversario de Mario Que sale este juego de nuevo Han sacado una edición especial Que no me parece muy currado el diseño Simplemente es roja y azul Parece un poco del Barça <risa> O algo así y, y nada, lleva el juego en preinstalado de descarga Y serán 380 pavos me parece una
1: barbaridad de precio y horrorosa, la verdad Bueno José Carlos, aporta que yo sé que el Bowser gigante a ti te ha flipado un poco
0: Hombre, por supuestísimo, yo fan de Bowser de toda la vida, incondicional Y eh, primero quería decir, por una parte, que no lo habéis dicho Que la música que tiene la aparición de la furia de Bowser es un temazo Que jamás pensé que Nintendo... Pondría Death Metal en un videojuego de Super Mario y ahí lo tenemos Volviendo a sorprendernos con otra chuminada Y por otra parte yo quería decir sobre lo de que hayan revelado toda la información O casi toda la información de Bowser Fury ya oficialmente Pues yo creo que es un poco para hacerle una peineta a todos los canales de contenido Y a toda esa gente que filtra la información antes del lanzamiento que es como lo mismo que con Pokémon y con otros videojuegos, que directamente han dicho, pues para que se filtre la información antes del lanzamiento, pues la filtro yo, y así nadie se lleva el mérito ni las visitas. Yo creo que también es un poco te, ahí.
1: Espero que tengan algunas eh, bajo la manga, en plan para sorprender y tal porque es que lo han enseñado, yo la verdad es que he visto el vídeo saltándome trozos porque cuando me gusta algo ya sabéis que no me gusta verlo entero o y ni siquiera verlo, pero espero que se guarden algo para el final porque es una cosa muy descarada, es que es en plan, toma ahí, eh, take my money y ya está, ¿sabes? o sea, pff, no sé, no sé, no sé, no sé si me va a convencer y yo estoy más emocionado por el multijugador online que, que, que no podré hablar con Además que seguro que va con amigos Que ni siquiera podrás jugar con desconocidos Es que estoy segurísimo A ver cómo funciona de lento el multijugador online Y bueno, en fin No pero sé
2: muy Xavi.
1: Sí, pero, pero el multijugador, más que nada Pero es que tengo miedo Porque si no puedes jugar con desconocidos Y tampoco hay chat, es por la aplicación esta del móvil Que no sé si ni siquiera si existe O tal, es que me parece pff, No sé Es va que... Peor.
4: No te preocupes, Xavi,
1: yo juego contigo Vale, muy bien <risa> Dime pilla Mario
2: por, por cierto, hemos hecho una encuesta en el canal hace poco de, de quién se iba a comprar el juego, Xavi Y no yeah. sé si quieres que diga los resultados, son más o menos interesantes
1: Venga, a ver, quién se va y a mira, comprar son, el
2: juego? son 197 votos, o sea que es bastante, son bastantes votos, es más o menos... Bueno, se puede ser un poco representativo eh, Mira, el 33% dice que ya lo tiene en Wii U Y que no lo va a comprar otra vez
1: Es que me parece lógico, ¿eh? porque si quieres ver mmm, eh, Si la expansión no dura mucho, lo ves por internet y ya está Pero bueno, en fin
2: Un 17% dice que a pesar de tenerlo en Wii U Lo volvería a comprar Lo sé? cual, mira... Si sumas si sumas esas dos, es el 50% de la gente que ha votado O sea, el 50% de la gente que ha votado tiene Wii U Que también eh, es interesante Que siempre se dice que la Wii U no la tiene nadie Y luego tienes un 28% que ha votado Que no ha jugado nunca y que lo va a comprar
1: Muy bien, es que es un muy buen juego, ¿eh? De los mejores Marios que hay actualmente Ay, Y sobre todo mejor que los Galaxy y el Odyssey, de verdad
3: bueno, ¿alguna cosa más, Andrés? Sí, tenemos aún más noticias. Eh, por ejemplo, Venga, el para. New Pokémon Snap se confirma que sale el 30 de abril y han enseñado que, aparte de fotografiar Pokémon, hay como un fenómeno misterioso que no se sabe muy bien lo que es, que se llama Lumini y que son como, pues, no sé, como purpurina o, o brillos o lucecitas en, en las plantas que también afectan a algunos Pokémon. En concreto, por ejemplo, se ha visto a Meganium, que aparece en la portada del juego y pues, tiene alguna versión especial, porque tiene, está brillando, tiene los, las antenas más largas de lo habitual. Así que veremos cuántos Pokémon tienen su versión Lumini, o digamos que un poco la historia va a ir un poco investigando eso. Por, por, tiene pinta de que es como la trama, digamos, detrás del Pokémon Snap. Investigar este fenómeno... Que ha ocurrido en, en las islas donde se desarrolla el juego.
1: a ver Andrés, dame una razón por la que puedes gozarlo en este juego, porque por más que busco, no encuentro
3: pues para revivir la sensación de Safari Pokémon del, del 64 que si recuperase cortes míos de, de, de la radio en, en muchas veces he dicho que ojalá sacasen el, un Pokémon Snap 2 y lo he dicho, lo he dicho hasta que por fin Sí, va, va a ser. Pero,
1: pero, ¿cómo te lo puedes pasar? Es que no lo entiendo. Es que creo que me das una razón, eh, por, eh, de verdad, eh, de cómo te lo pasas de bien en este juego. Porque es que es un juego on-ride, que no, no sé ni siquiera si va por el mismo camino siempre. Y tienes, no sé, por la misma zona. Es que no, no lo sé. O sea, es que por más que encuentro en mi mente, no lo encuentro el motivo para comprarse este juego.
4: Chavi, <risa> la razón principal, pues, ¿Cómo? Ser un boyas. Bueno,
0: si... Un boyer será. Un voyer, voyer. Ay, Dios mío. Voyer. ¿Cómo Voyecao. estamos? Con... ¿Cómo voyer. estamos con los idiomas?
4: Eh, pero yo lo digo como me sale de... <risa> del boyer.
1: <risa> del parrus. Eh, bueno, cuando encuentres una razón me la dices, porque tampoco. Es que no le encuentro. O sea, para que me des una explicación. Porque yo nunca he jugado al Pokémon de Snap, porque me parece un juego, en fin, para un público muy específico.
2: Pues igual es eso lo que te pasa, Xavi, que no has jugado y no sabes No, lo no, que
1: no, es. Eh. pero he visto los vídeos y... Pero no, es no. Lo mismo, no es lo
2: mismo, no lo mismo verlo que experimentarlo, Xavi. Sí. <risa> eh, siempre en la misma zona vas por el mismo
1: raíl, puedes elegir tú el camino o cómo va el asunto
0: a ver eh, de lo que basándome únicamente en lo que pasaba en el de la Nintendo 64 yo mm. te puedo decir qué es lo que ocurría. Tú tienes tú vas por un solo rail en todos los niveles van, vas por un solo rail. ¿Qué pasa? ¿Eh? Que a medida que avanzas por el rail de, de ese recorrido aparecen ¿Eh? aparecen muchos Pokémon a la vez y como ¿Eh? es lógico como tienes que fotografiar a, tienes que hacer fotos No te da tiempo a hacer fotos a todos los Pokémon Porque todos están haciendo algo Al mismo tiempo y tienes que decidir Cada vez que haces el recorrido A qué Pokémon quieres fotografiar Tienes que completar como una especie de Pokédex Con las fotos que vas haciendo a todos los Pokémon sí. Y tienes que alcanzar La máxima puntuación posible Eh... ...de fotografiar a cada Pokémon. ¿Cómo se consiguen? Pues a medida que avanzas en el juego y vas consiguiendo puntos... ...una vez superas ciertas marcas de esos puntos... ...el Profesor Oak te daba pues distintos objetos que te ayudaban a interactuar con ellos. Manzanas para que coman o atraerlos para que se acerquen más al fotógrafo... Eh, ...las pestebol que hacían que los Pokémon se enfadaran o se alejaran de ti... ...la Pokeflauta que despertaba a Pokémon dormidos o hacía bailar a otros... Eh, y luego tenías que interactuar con los escenarios para que se abriera la siguiente ruta porque había determinadas acciones que tenías que hacer haciendo que los Pokémon te abrieran la ruta, que era lo gracioso tenías que averiguar cómo hacer, por ejemplo, que una, una máquina que estaba apagada cómo la enciendes, pues como estás en una cueva llena de Pokémon eléctricos pues tienes que conseguir que alguno de ellos se acerque para que se ...que se llene de, de, de electricidad para que se encienda la máquina... ...y la máquina abra una puerta que te deje pasar al siguiente nivel. Pero eso, no hay. Mmm, si no ves una guía, pues tienes que hacer prueba y error... ...una y otra vez sobre los raíles y hasta te lo puedes pasar de largo... ...por lo que te ves forzado a repetir el nivel otra vez... ...hacer distintas fotografías otra vez, a los Pokémon que has visto antes... ...e interactuar con todos los objetos. Y tienes interacción y coleccionismo...
1: Ya, 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 ya lo veo Bueno, en fin, a ver, uh, no sé, ver algún vídeo cuando lo saquen O el análisis de quien lo analice A ver, eh, yo te digo,
2: Xavi, esto es Pokémon Y en un juego que es, para, que es para Switch Es decir, carátula de Switch, nombre de Pokémon en la carátula Ya está, o sea, es que la gente lo va a comprar solo por eso
1: Ya, desde el Let's Go, es que no jugó a un Pokémon decente, os lo digo de verdad, eh y te lo hubiese... dices
3: como si Let's Go hubiese salido hace 10 años no sé. eh,
1: pues, eh, pues eh, hace años que salió Let's Go
3: con la suite no
1: sí por pues a mí me encantó mejor que el escudo ay de verdad el escudo que no sí, puedo sí, poner sí. el espada eh, alguna cosa más eh, Andrés antes de pasar a los juegos del año
3: bueno pues para terminar quería dar una mala noticia a los fans del universo Harry Potter ay oh, oh, pobre de mundo abierto que estaban de,
1: haciendo, que se llama Hogwarts Legacy, que eh, ¿Sí? nos va a 2022. Oh. Eh, y es el, primer juego, es el primer juego que ya lo retrasan al 2022, o sea, y van a haber muchos más de los que se anunciaron en el inicio de las consolas y demás, o sea, es que, claro, es que aún estoy planteándome cuando vamos a ver un juego de la nueva generación de verdad, vamos a ver es cierto que Playstation 5 tiene el Demon's Soul y ahora Xbox Series va a tener el de medio, pero tampoco son juegos que digas uh, que se te caen los huevos al suelo eh, ¿Cuándo vamos a ver un juego realmente de la nueva generación, este año a es ver, que ya lo dudo
2: poco a poco Xavi, o sea yo creo que el Ratchet Clank ya va a ser un juego bastante potente y el Demon Souls, si tú lo jugaras, te impresionarían los gráficos, eh, te lo digo en serio
1: Sí, 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 no he jugado, pero que quiero decirte que pero que realmente son juegos de inicio Lo que quiero decir es que no hay ningún juego para decir Quiero comprarme, porque después del Demon Souls, ¿qué juegas en Play 5? ¿Qué juegas en Xbox Series? ¿A Game Pass? ¿Y en, y en Play 5 a juegos atrasados de Play 4? Eh, es que el mes que viene no hay nada y es que no hay nada anunciado.
2: Claro, solo por la, la No sé,
1: sí, sí. bueno, estoy, estoy, estoy
2: muy uh... Estoy de acuerdo contigo, por eso yo bueno, hemos dicho muchas veces que las consolas han salido preci no lo diré ahora, Preciti... no. Sí, <risa> no, salga. no. No, no me, salga. me Me atascado, sí. Eh, pues eso, y que se tendrían que haber salido un poco más tarde, yo creo, tanto por los problemas de stock. Que han tenido como por el catálogo de juegos que no hay tanto nuevo para ofrecer así que pues tienes la situación de ahora y que además en pandemia los juegos se van a alargar todavía más en, en desarrollarse
1: bueno, en fin eh, José Carlos, chicos Jorge, uh -huh. Alex Andrés Vamos, uh, Creo que no me olvido de nadie. Chicos que nos estáis escuchando, tenéis que participar ahora sí en el chat. Vamos a hablar de los juegos del año de 2020. No sé cuál es el vuestro, eh, escuchantes, eh, me gustaría que lo dejaseis en el chat y me gustaría que empezase alguien. Yo no quiero empezar el primero, que tengo muchas cosas que decir, Bueno, o, o tal vez ninguna, porque realmente... No sé qué juego elegir del mejor del 2020, porque este 2020 ha sido un poco eh, chof. Eh, ¿Quién quiere empezar, chicos? Venga, animaros.
4: Tiene que ser el juego que haya salido en 2020 o alguno que ha salido en 2019 y lo hemos jugado. Vamos a ver, vamos
1: a explicarlo. Vamos a, a explicar las instrucciones. Alex, por favor, procede a, a relatar las instrucciones para que la gente participe.
2: Vamos a ver. lo que
1: Centraros, ustedes, centraros, papel y boli sí
2: lo que vamos a decir nosotros es eh, nuestro top de juegos favoritos que se han lanzado en 2020 publicado en 2020 máximo 5 juegos si pues yo voy a decir solo 3, ya os lo adelanto vale y luego como un extra curiosidad o whatever vamos a decir el juego que más hemos disfrutado en 2020 pero que no ha salido en 2020 pues imagínate Has jugado ahora al Uncharted 4, Xavi, en 2020, y te ha encantado, y no lo habías jugado. Pues ese lo dices, ya está.
1: Muy bien. Venga, ¿quién empieza, chicos? Manos arriba.
0: Venga, me animo A yo, me animo yo, no, me animo yo, venga. Venga, joder, claro,
1: venga, joder, claro. venga. No, 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 no discutáis, eh, por favor, no discutáis.
0: Ya está, ya está, yo. Yo porque así me despacho enseguida, que además soy vale, más... Y, y, y...
1: Y espero, y espero que la gente que nos esté escuchando también lo ponga en el chat, no, no lo voy a repetir de más. Ahora que Alex ha dicho las instrucciones, cinco juegos como máximo del 2020 que te hayan encantado y uno que hayas descubierto en el 2020, pero que no tiene por qué ser del 2020. Venga, José Carlos.
0: Pues no te preocupes que voy a ser bastante breve y predecible, así que agarraos los machos. A pero ver, bueno te... razones, eh, José Carlos, a sí, mí sí, no me sí, veo sí, por supuesto, yo no te voy a vender humo, yo te voy a decir lo y que... Un DL,
1: y, un, y un DLC tampoco sirve, ¿eh? Te veo ya por dónde vas.
0: No, 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 precisamente, no iba a decir... Vale, 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 vale. No vale. iba a decir las nieves de la corona, así que no te preocupes, no... <risa> no voy a decir las nieves de la corona. El primer juego, que yo creo que es un juego del año para mí, en 2020, es Hyrule Warriors, la era del cataclismo.
1: Ay, de verdad, pero a ver, dime una razón convincente, José Carlos.
0: ¿Convincente?
1: Porque es que de verdad, o sea, es que, eh, ya lo dije, jugué al Hyrule Warriors en Nintendo Switch y es que casi me explota la cabeza porque era constantemente repetitivo y era solo un fanservice para los, los fans de Zelda y yo a mí me gusta Zelda, evidentemente el, el último, no, el de Switch, el, el Breath of the Wild pero es que no, no, bueno, dame una razón, venga, va
0: Primero pues. Andrés, adelante, dili. <risa> no,
3: nada, nada, que era por llamar la atención, pero se me
0: ha ido. Ay, madre mía. Bueno, pues, a ver. Yo en contra, eh. Con, Venga, contra va. ti. Contra ti quiero decirte que. Contra mí no, contra sí, sí. mí no. No, contra ti no. Tí, contra no. no. Entonces, ¿por qué tú vas contra mí? pero
1: bueno, pues, bueno, no juego es que eh, es un juego random eh, que es más repetitivo que el ajo no quiero decir un vídeo mío que decía eso que ahora no me acuerdo y es que eh, no aporta nada ¿Qué aporta qué, ap qué aporta al universo celda de lo que prometieron a lo que deja ver
0: nada nada no aportaron nada <risa> lo mismo es un multiverso
1: o lo que sea, que la historia es inconexa, con Breath de the Wild, eh, es solo para machacar los botones y que te salgan eh, agujetas en los dedos o, o lo que sea.
0: A ver, por lo que sucede en la historia con el MacGuffin, que es el que mueve todas las piezas de la trama es de este ese. juego vale sí, sí. Pues simplemente es para dejártelo preparado como una excusa narrativa para que añadan a más personajes por medio de DLC, porque yo no lo descarto. No sé qué personajes más podrían así que tengan un buen plantel de movimientos del mundo de Breath of the Wild, pero seguro que se sacan de la manga a alguien más. De hecho, si no he desbloqueado a todos los personajes, pues me faltarían por dos que aparecen en la historia y que y que no los he manejado en ningún momento.
1: Bueno, Así pero dime la razón de por qué es tu juego, de, de por qué es.
0: A eso voy. Pues mira, eh, me da me da en las, en las fibras adecuadas porque ya sabes que a mí me gusta mucho lo que es la, los juegos en los que te permiten personalizar, fabricar, yeah. eh, mejorar, subir de nivel. O sea, mmm, todos los componentes roleros están simplificados lo suficiente como para que mmm, este no, para que estés continuamente utilizándolos Pero sin calentarte mucho la cabeza Porque la progresión eh, Es bastante lineal Y no tienes que preocuparte por equivocarte De crear un, una composición Errónea Tienes bastante sí. margen de error Eso por un lado, lo que es el componente Rolero, segundo, pues que Los personajes me parecen mucho más variados A la hora de controlarlos Que los de Hyrule Warriors Que ya de por sí eran Bastante variados, pero en este caso Todos, todo en salvo Uno o dos, me ha gustado Controlarlos eh, yo lo siento mucho por el que le guste eh, uno de los personajes múltiples que es un personaje que es 4 en 1 que no quiero spoilearlo porque fue una gran sorpresa cuando lo desbloqueé pero no me gustó nada la forma de controlarlo pero los demás sí, todos son bastante intuitivos y tienen su forma de controlarse, no todos son más sacar el mismo botón y luego hacer un remate fuerte. A lo mejor son de controlarlos, al contrario, es de utilizar más ataques fuertes para ir arrasando y abarcando y luego pues con una ronda pequeña de golpes débiles y el ataque especial, pues ya lo dominas a los enemigos luego están <tose> las misiones alternativas que lo mismo las misiones alternativas aparte de que te sirven para entrenar pues eh, son más cortitas por lo cual no tienes que hacer la, misi la siguiente misión principal que cada vez son más largas en escenarios extensísimos y además eh, también te digo me encantó el juego porque ves el, el Hyrule el Hyrule que no está en ruinas ves el reino de Hyrule en todo su esplendor, aunque esté atacado por monstruos, pero ves cómo eran los edificios antes de que el paso del tiempo los fuera corroyendo, destruyendo y dejándolos en ruinas que eso también me ha gustado porque me gustaba muchísimo, de Breath of the Wild no me interrumpas, me preguntaba ¿y cómo habría sido esto hace 100 años antes de que atacara Ganon? porque se ve un rancho derruido ¿cómo era el rancho? o... Esta ciudad, la ciudad que hay delante del castillo, ¿cómo era la ciudad? Pues se ve todo eso. Y también eso es un detalle para los fans que me encanta.
1: Pero ni pero Bueno, no vamos a continuar porque no hay ya. Eh, tampoco <risa> tiempo para Pero si no es si ni siquiera el mapa original. Es más, eh, quédate con esto, José Carlos. Sí. Eh, ¿Te has planteado si sí, Hyrule Warriors es un mero skin de Dynasty Warriors? Sí, ¿verdad? Continuemos, el próximo.
0: <risa> es que no te lo discuto, es que es un museo. Venga, no sé lo que eh, pues el otro también te va a fastidiar y es que me gusta ah, no, pero vamos a ver pero porque
1: me tienes que fastidiar venga el bueno pues venga,
0: eh, el otro el otro juego no, del no, año para mí te <ríe> perdona Alex que has dicho
2: apenas le está fastidiando vamos
0: <ríe> pues eh, es Shadowlands la expansión de World of Warcraft también predecible para mí pues lo mismo Después de una decepcionante, porque yo estoy, yo estaba bastante decepcionado con la anterior expansión, la de Battle for Azeroth, que prometía un montón y la cagaron tanto en la trama como en el sistema de juego, demasiado complejo para explicarlo brevemente, pero básicamente eh, un poder de préstamo con caducidad que, que necesitabas obligatoriamente si querías ser eh, competente, pues aquí eh, eso se ha tirado a la basura y la progresión va a ser, pues se vuelve una progresión un poco más clásica de conseguir objetos y mejorarlos, más o menos como lo que he dicho de Hyrule Warriors, que también me ha tocado ahí justo eh, en la fibrilla de la progresión. Eh, la trama, la trama lo mismo. Eh, yo creo que World of Warcraft ha llegado a un punto en el que ya lo extraor extraordinario, lo sobrenatural, lo que es más grande que el propio mundo es más interesante que las rencillas internas porque tú no puedes equilibrar las rencillas internas y la guerra de eh, azules contra rojos eh, en forma de MMORPG porque eh, los jugadores de un bando se van a sentir los héroes y los jugadores del bando contrario se van a sentir los malos que es lo que ha pasado con la anterior expansión en esta no en esta todos somos pues unos enviados de de nuestro mundo al más allá y tenemos que ayudar pues con todos los problemas que hay en el mundo de los muertos que también es una trama que no se sabe que también es interesante por eso porque sabes quién es el malo pero no sabemos cómo lo vamos a derrotar y esa es la parte interesante tienes que ayudar a todo el mundo en el más allá para ver si de alguna manera eh, se consigue una clave para, para eso para derrotar al malo y por otra parte también se están creando nuevas tramas que no se sabe a dónde conducen, hay incógnitas que no se han resuelto, y eso te hace tener un interés por el contenido futuro que va a tener en parches eh, en parches de la expansión, que eso es otra cosa que pues te hizo perder interés Battle for Azeroth y que Shadowlands de momento se perfila bastante bien.
1: ¿El próximo, José Carlos?
0: Pues eh, es que realmente no tengo ninguno más, diría ahora José, mismo el que juego
1: el juego que hayas descubierto en el 2020 que no tiene por qué ser del
0: 2020 pues ese va a ser celeste lo regalaron con la epic store y la verdad es que por eso me creé la cuenta de la epic store para descargarme el celeste que es un juego que recomendaban un montonazo y la verdad es que tengo que admitir que es un señor juegazo es otro de los grandes indies que existen yo creo que si hubiera un recopilatorio de imprescindibles de juegos indies entre Shovel Knight, Cuphead, estaría Celeste. Y es un juego de plataformas brillante, con una trama muy bonita y con unos modos de desafío luego cuando te pasas la aventura, que dices... ¿Te parecía difícil el final del juego? Bueno, pues el principio del modo difícil es más difícil que lo difícil del final del juego. Y eso bueno, también y me pareció un gran reto.
1: Bueno, y Zanagi 33 está participando en el chat y dice que sus juegos de 2020 son eh, por orden de compra el Tokyo Mirage Sessions, eh, Persona 5 Royal y Final Fantasy VII Remake y que no ha podido jugar a, a ningún juego ni nuevo ni antiguo durante el 2020 que haya descubierto. Alex, eh, te toca. ¿Cuáles son tus juegos de 2020? Vale. Sorpréndeme, eh, para bien espero.
2: Pues yo creo que voy a sorprender, pero porque los míos son raros y polémicos A ver Vale, eh, entonces, bueno, lo primero, decir que si hubiera jugado las of Us 2 Casi seguro que entraría en el top, o sea que voy a decir 3 y casi seguro cuando lo juegues De hecho, creo que va a ser el, el siguiente juego que voy a jugar ahora
1: Ay, pues mira, te y... voy a decir una cosa, ármate de paciencia Porque el inicio está guay ya lo comentamos aquí, pero llega un momento en la trama, en el núcleo de la historia o sea a la mitad y demás que ármate de valor para continuar porque yo tuve un momento en plan de lo dejo, o sea, no puedo más pero tú, sí. mejor, menos mal que continúe, pero quiero decirte, hay un momento de existencial ahí que te planteas y dejarlo continuar ¿eh? porque la historia cae bajo subsuelo bueno
2: pues luego lo veré, luego cuando me lo pase también puedo dar mi breve opinión aquí un día eh, Pero bueno, yo no vamos a adelantarlo entonces Pero casi seguro que si lo jugara estaría en el top Pero bueno, no lo puedo meter sí, sí, sí. Luego, mmm, a ver, es que eh, para mí el año lo he estado repasando Y ha sido entre malo y, y soso y pocos juegos Y luego he disfrutado cosas como el Yakuza Like a Dragon O el Final Fantasy VII Remake eh, aun, aun con sus pegas del Final Fantasy VII Remake, que ya fueron bien explicadas. Pero el Yakuza, por ejemplo, me gusta más, pero no lo veo como para decir lo meto en un top de Gotis. O sea, me parecen palabras mayores, a pesar de que el Yakuza me gusta. vale. Y luego he repasado que ha habido juegos que tenía muchas ganas de jugar, pero han sido decepciones, como el NEO 2 y el Paper Mario Origami King que para mí pues no son nada lo que esperaba y al final, por ejemplo, una de las cosas que más he disfrutado este año ha sido hacerme eh, mi cuarta partida al Fire Emblem Three Houses o sea que eso lo he disfrutado mogollón pero no pertenece al top ni a nada de eso bueno, eh, pues nada, el tercero por abajo es un DLC Vale, es el DLC del Fire Emblem Three Houses, en la boca del lobo Ese sería mi, mi, mi goti número 3 Es un contenido descargable, aunque la gente eh, El precio del pase de expansión dice que es caro Yo creo que, es, que el DLC vale muchísimo la pena Y cada euro de lo que cuesta eh, Trae una mini aventura que eh, bueno, no es demasiado larga, pero que sí ofrece una experiencia de Fire Emblem diferente al Three Houses muy clásica y quizá más difícil pero lo mejor es eh, cuando haces una partida nueva de Fire Emblem Three Houses teniendo ya este contenido, eso lo enriquece mogollón, que de hecho es lo que comentaba antes pues este año me he jugado eh, mi cuarta ruta a Fire Emblem Three Houses incluyendo ya el DLC de la boca del lobo ...que trae nuevas clases eh, y nuevos personajes... ...y la verdad es que la he disfrutado un montón... ...además me la he pasado en el modo más difícil... ...y para mí es pues eso... ...una de las cosas que más me ha gustado... ...que yo haya jugado este año... ...es un DLC pero ahí está... Eh, ...además un DLC del Three Houses... ...que para mí es el mejor exclusivo... ...que tiene la Nintendo Switch... ...o sea el mejor juego de Nintendo de la Switch... ...para mí es el Three Houses... ...y además con bastante diferencia... ...por encima de los demás... En segundo lugar, Demon Souls eh, remake para PlayStation 5. Yo tenía una espinita clavada de no haber jugado el Demon Souls, porque he jugado casi todos los Souls, pero este me faltaba, así que ya solo por eso para mí ha sido una celebración poder tener el remake. Además, eh, gráficamente tengo que decir que me ha sorprendido y yo no soy fácil de impresionar en tema de gráficos he tenido una sensación real de cambio de generación y en tercer lugar me ha gustado porque mmm, es un Souls más accesible y más cómodo de jugar que los Dark Souls y eso en este momento me apetecía bastante no me apetecía quizá enfrentarme ahora a un Dark Souls engorroso o complejo y este Demon Souls como digo es más accesible algo más ligero y eso también me ha gustado eh, así que lo he disfrutado bastante ¿Y el primero? Y en primer lugar viene un juego que es gratis Y no sé si alguien sabe ya a lo que me estoy refiriendo Sí, me lo imagino Vale, En primer lugar es el Astro Playroom para PlayStation 5 Que viene ya instalado en la consola eh, Lo hemos, hemos hablado de él hace muy poquito Así que podéis escuchar ese podcast de PlayStation 5 para más detalles pero simplemente es el juego del 2020 que más me ha esbozado una sonrisa cuando yo estaba jugando a la consola, me ha hecho sentir como un niño y sobre todo me ha devuelto esa ilusión que hacía muchísimos años que no sentía por estrenar una consola. Eh, quiero más de este juego y de esa experiencia. A pesar de que sea un juego que viene instalado con la consola, para mí eh, pues ha sido la experiencia más innovadora y fresca del 2020 y por eso Com se merece el, el número uno.
1: Sí, comparto, la verdad es que lo comparto, pero yo no lo he puesto, ¿eh? pero lo comparto. Eh, de, es que también lo pondría como el primero, segundo, tercero, cuarto, quinto. No lo he puesto en mi lista, pero debería estar. Es que yo lo considero como que está por encima de todo eso, ¿sabes? O sea, es que, en fin, es una pasada. Hay que probar el, la demo, esa técnica del mando.
2: Jorge, eh, Jorge. Dime. Falta, el... sí, ¿qué te falta Te falta el que has descubierto Pues es, lo tengo muy fácil Porque 2020 es el año En el que he jugado a Hollow Knight Entonces todo el mundo sabe ya Casi todo sobre Hollow Knight Y hay poco que decir Pero bueno, es uno de los Mejores juegos indie que existen Me ha parecido una pasada Me ha sorprendido muchísimo Me ha sorprendido a un nivel estratosférico No pensaba que me pudiera sorprender tanto con un juego, pero me he sorprendido sobre todo por lo bien que está hecho es decir, es la perfección hecha, videoju hecha videojuego es decir es un juego sin, sin fallos y me ha sorprendido que esté todo tan cuidado y tan trabajado al milímetro absolutamente todos los aspectos del juego es que es una obra maestra es lo más cercano que yo puedo considerar eh, que un juego sea darle un 10% y os, os lo digo totalmente En serio, es que no le puedes sacar Pegas a este juego Alex, Todo son cosas buenas
4: Alex, ¿Hay por el Simpson? Pues eh, claro como... <risa> ah, no, no, no.
2: Eh, lo, lo que me da miedo del Simpson Es eh, que no esté a la altura O que ya todo, todo Toda la sorpresa Se lo haya comido el Hollow Knight Original y el Simpson Sea un poco ver, El Simpson va a ser bueno, pero sí. es que
4: pero la sorpresa mm. está en el Hollow Knight, dices,
2: ¿no? Es. si me va a joder, quizá mmm, no vivirlo de la misma manera Me encantaría borrarme el cerebro y, <risas> y jugar a, al Shilson Sí, o lo, al Hollow Knight, lo,
4: no, no, no el Hollow, tú, me, tú me dijiste, que, tú, de hecho cuando te lo pasaste me dijiste por privado Joder, qué bueno es, tenías razón y, me, y, y además me dijiste lo mismo, ojalá me pudiera borrar el cerebro Para volver a jugarlo y disfrutarlo como, como al principio Y la verdad es que ese juego es una puñetera joya, o sea, a los que les gusta eh, los eh, los Metroidvania lo tiene que jugar
3: es
4: que
2: es no, eh, a, más allá, va más allá, da igual que te guste el Metroidvania eh, que no, me eh, gustan que, los juegos, me <risa> gustan los videojuegos, juega Hollow Knight, yo desde luego es, es uno de los mejores juegos que he jugado en mi vida, se va a mi top de indies eh, favoritos y tiene un cuidado, un mimo un mimo tan currado que para mí o sea, los que
4: es un indie, ¿eh? recordemos que es un puñetero
2: indie a mí me daba la sensación de como si fuera un juego hecho por Nintendo esos juegos de Nintendo que están tan cuidados al milímetro pues me daba esa sensación tan, cer tan cercana y, y me imagino cómo sería un Metroid hecho por, eh, por esta gente por esta o sea gente que mola molaría muchísimo y ya está, ya me cayó bueno
1: Jorge, eh, continuamos Jorge, cuéntame, sí, ¿cuáles eh, son los tuyos?
4: Eh, espera un poquito, voy a añadir una cosita a lo que ha dicho ahora Alex, porque, de hecho, cuando salió Hollow Knight, salió precisamente Samus Returns y yo jugué primero Samus Returns y luego me pasé Hollow Knight, y dije, Hollow Knight es mejor Metroid que Samus Returns, <risa> totalmente. Bueno, pues eh, voy, con, voy con voy con mi lista, a ver, eh, re realmente he tenido que hacer un poco de memoria, porque no recordaba que haya jugado a tantas cosas de 2020, eh, pero sí que juega cosillas, por ejemplo... Eh, y esto es igual un poco hacer trampas, porque es verdad que el juego sí que estaba como acceso anticipado... Pero eh, este año es cuando lo han terminado, en 2020, es, en marzo por 2020... Es cuando por fin lo terminaron, y es Black Mesa, que es el remake de Half-Life. Que es verdad que la primera parte eh, sí que se podía jugar... Eh, ahora eh, venía con ya todos los cambios nuevos que habían a, añadido después pero es que sobre todo eh, lo que estábamos esperando todos que seguíamos este proyecto era el mundo de zen era el, el último el último mundo el eh, que, que además es enorme y para mí ha sido una experiencia que me ha sacado totalmente o sea eh, he jugado cuando hace años ya eh, Jugaba al Half-Life, pues eso, me lo pasaba una vez, igual me lo pasaba otra de seguida, ¿sabes? Y... Y Zen igual era la parte que más flaqueaba en el original, en, en Half-Life. Y... y volver a jugarlo, eh, como lo han planteado esta gente, porque lo han rehecho totalmente. O sea, es otro planteamiento el, el lo que hay con Sen que me ha dejado con la boca abierta, y yo no puedo más que... Eh, admirar el trabajo que han hecho que además van a seguir eh, actualizando el juego, van a estar eh, mejorando la primera parte, que eh, ahora que han terminado Shen, van a estar mejorando la primera parte, van a seguir actualizándolo, metiendo más efectos, eh, un poquito, pues eso, porque como era un proyecto con tantos años, hay cosillas que se han quedado pues un poco despasadas, un poquito de las texturas y demás, y es lo que están mejorando. Pero lo que es el juego, eh, la verdad, eh, si no habéis jugado a Half-Life y tenéis curiosidad por cómo era, Black Mesa eh, eh, es vuestro juego, totalmente. Eh, pasando al siguiente juego de 2020 que haya jugado, así que recuerde... Eh, bueno, la gente ya ni se acuerda, pero es. Eh, Resident Evil 3, el remake, salió este año.
3: Hmm. Y
4: la verdad es que a mí me gustó mucho, pero me llevé un poquito de decepción porque... Eh, me empecé... A, eh, es verdad que empecé a compararlo bastante con el original. Y ahí es cuando me decepcioné un poquito por la parte de Nemesis, sobre todo. Pero he de decir que luego, recordando así un poquito el juego, tengo que decir que es un juego de acción muy bueno. O sea, deja de lado todo lo que es el survival de, de, del, del, del Resident Evil 2 Remake. Eh, y se centra mucho más en la acción. Pero está muy bien, o sea, te lo pasas muy bien. Lo único, otra pegada que le pongo es que es bastante cortito. Para mí yo lo hubiera alargado o yo qué sé... Parece como que eh, quisieron aprovechar las ventas de Resident Evil 2, hicieron algo en plan rapidillo y es verdad que Resident Evil 3 en original no es muy largo, pero es que con este lo han acortado incluso más, entonces ha quedado como mmm, en, media, en medias tintas, pero bueno, está, es un juego muy divertido, ¿eh? es un juego que me lo he pasado muy bien, que incluso le he echado una segunda vuelta y la verdad es que me, me encanta, está está genial para echar una partidita, está muy bien. Eh, luego otro juego que, que sí que he jugado eh, Y me ha gustado mucho Aun con los peros Ha sido el remake de Final Fantasy 7 Que se llama Final Fantasy Remake Pero um, Ese remake se lo podían ahorrar Un poquito, pero bueno Aun con todo me ha parecido un juego súper Súper divertido, o sea yo El sistema de batalla me ha parecido genial Han respetado bastante Dentro de lo que cabe, han respetado Bastante lo que era el... La, esa, esa primera parte de Final Fantasy VII original, eh, los eventos y tal, aunque luego mmm, el que lo el que haya jugado ya sabe a lo que me refiero, que luego cambia la cosa. Pero lo que ha sido la, la, la sensación de revivir cosas eh, de, del juego original, ver cómo se expanden, cómo te explican más cosas. A mí me ha gustado mucho, a mí me ha gustado un mogollón. Y es de los juegos que, que vamos, que... que que ahora dejándolo un poquito en frío, porque la verdad es que mmm, al terminarlo me, me calenté bastante Ahora dejándolo en frío, igual, ahora sí que me apetece ver qué es cómo va a ser la siguiente entrega Pero bueno, un poco escéptico, pero eh, con ciertas ganas Me quedan eh, dos Me quedan dos, efectivamente Pues otro juego que voy a decir es... Eh, voy a, iba a decir Animal Crossing, pero creo que lo va a decir Andrés, así que lo voy a dejar aparte vale Porque tampoco es que le haya echado tantas horas eh, pero voy a decir eh, eh, precisamente el que he comentado antes, el Ori and the Wild of the Wisp. Eh, es verdad que lo he jugado a la versión de Switch, que creo que es la peor versión que podéis jugar, porque, ya digo, hay un montón de problemas de rendimiento, sobre todo con el tema de... A mí me ha pasado mucho con a la hora de acceder al mapa y demás, pero... Eh, me he jugado los dos juegos de seguido, y es verdad que el, esta segunda parte... Me ha sorprendido para para muy bien, sobre todo porque han metido más más habilidades, han metido más jefes, es mucho más largo y, y la verdad es que el juego es precioso, el juego es alucinante, pero alucinante, ¿eh? Y me ha encantado, como Metroidvania me ha encantado, o sea, es un juego que le tenía echado eh, la mirada, le tenía hecha la mirada, sobre todo el primero que lo había jugado un poquillo, no me lo había terminado porque me, me puse con otra cosa y me he jugado los dos y tengo que decir que me ha encantado. Eh, no creo que vuelvan a sacar otro Ori, vale, pero bueno, es que si lo sacan perfecto. Pero eh, para mí ha sido una experiencia cojonuda con un final muy bonito y me ha dejado muy buen sabor de boca. Y la y ya para concluir con eh, con el último juego voy a decir, eh, aunque este sí que es verdad que no ha sido en plan de... estoy eufórico, eh, Crash Bandicoot 4, It's about time. Eh, me ha parecido muy buen acierto cómo lo han planteado, sobre todo porque... Bueno, ah... porque el... Eh, sobre todo porque es... podría decirse que es el mejor juego de Crash post Naughty Dog. O sea, es mm, lo mejor que se ha podido hacer de Crash después de que Naughty Dog dejara la saga. Eh, vuelve a ser un crash clásico eh, de romper cajas y demás, igual para mí demasiado exigente para hacer para completar el juego como que se me está haciendo mucho más pesado que que lo que, por ejemplo en la Insane Trilogy eh, como que le han querido dar una segunda vuelta al tema de, por ejemplo, las gemas invertidas para que vuelvas a pasar pero aún así me parece un juego bastante exigente para hacerte al 100% que bueno, que te lleva para horas, ¿no? Pero bueno, pero bueno si te lo quieres pasar sin más de principio a fin y ya te olvidas, es un Crash Bandicoot muy, muy bueno. Y luego ya... ¿Y el juego que has
1: descubierto en este 2020? Bueno, en el pasado año.
4: Bueno, el juego que he descubierto en 2020, que seguramente hubiera sido mi juego favorito de 2019, y es una chorrada de, es una... bueno, una chorrada de juego. Es un juego muy cortito, es un juego con un planteamiento muy sencillo, pero me ha alucinado que es Sayonara Wild Hearts. Me ha parecido un juego cojonudo super arcade, pero es que te pone unas situaciones y una música que eh, me, me rompió totalmente los esquemas. Eh, para mí ha sido una sorpresa enorme cuando lo cuando lo pude cuando lo pude jugar y lo jugué en Switch y me ha parecido una delicia de juego. O sea, mmm, de verdad si tenéis mm, un mínimo de buen gusto de jugarlo porque es que es alucinante ese juego
2: alex sí solo decir que yo habría dicho desayunar a will en la misma en el mismo tema que jorge si no fuera por el hollow knight yo creo que jorge lo, lo va a entender entonces
4: Sí, sí, totalmente, es verdad, cierto, cierto, totalmente cierto, pero sí, se llena Wild Hearts, tú lo juegas y dices, lo mejor que he jugado en mi vida. <risa> Luego igual no es cierto, ¿sabes? Pero en ese momento en que te lo terminas dices, madre mía, que he subido, quiero quiero más de sí. esta mierda.
2: Tal cual, tal cual, <risa> suscribo.
1: Bueno, y penúltimo en esta ronda, Andrés, ¿cuáles son tus cinco, bueno, los mejores juegos que hayas jugado en 2020?
3: Bueno, yo tampoco he jugado tantos juegos echando la cuenta en en 2020. He jugado mucho indie, pero no he jugado tampoco tantos así principales. Y, y creo que voy a decir solamente tres. ¿vale? Voy a empezar por el número 3 que ya lo habéis mencionado, o lo ha mencionado Jorge, que se fue en Fantasy VII Remake. Eh, yo estaba era muy negativo, estaba muy en contra, no me gustaba nada el planteamiento que había hecho Juarenik de dividir la, el juego. De quitar los turnos. Entonces yo era todo negatividad con el juego. Ya la gente me había dicho que el final... Que ya verás, que no te va mal el final, no sé qué. Iba como muy en contra de todo el juego. Y al final me sorprendió que me terminé divirtiendo, que me terminó gustando, que, que quería ver cómo habían llevado al 3D. Cosas que antes eran simplemente renders. Y, y lo disfruté mucho, me gustó. Y he de decir que el final... Me ha gustado mucho, Me, creo que tengo mucho más hype, como decía Jorge, por el siguiente juego, que no sé lo que van a hacer, gracias al final, si el final hubiese sido, si todo hubiese sido totalmente fiel y el final también, sería como bueno, pues nada, ya cuando salga el siguiente, ya jugaremos la, la salida de Midgard y lo del resto del juego, pero no, entonces tengo más hype por eso, así que lo he metido aquí, aunque... Antes de jugarlo no diría jamás que lo iba a meter en mi top 3 de, de juegos del año, la verdad. Pero bueno, ¿El siguiente? Pues en el número 2 voy a decir uno que seguro que muchos diríais que lo iba a poner en el número 1, pero no. El Animal Crossing New Horizons lo voy a poner en el número 2. Qué raro. Y... No, yo lo, lo, he, lo he criticado mucho y sigo criticándolo. Me parece que está hecho a cachos que hay muchas cosas que se las han quitado simplemente para luego ponerlas en DLCs en estos de automáticos y gratuitos, pero es que al final está recortado desde el principio y hay muchas cosas que no me gusta cómo están, los o sea los, los habitantes de tu isla parecen un poco todos robots y si tienen X personalidad y tienes otro de la misma personalidad es que te hablan igual las mismas frases y, y, y son mucho menos, se relacionan mucho menos entre ellos que en el de 3DS que me pareció un acierto que es que era una telenovela lo que pasaba ahí entre los, los propios de la isla y, en, y otras muchas cosas más podría criticar pero claro, es que llevo 500 horas, ya supero las 500 horas de jugando este juego entonces tampoco puedo criticarlo mucho cuando he jugado esa barbaridad de horas y te sigue entreteniendo además creo que este ha sido completamente... eso nunca, porque ha sido la pandemia le ha ayudado totalmente y yo creo que ha sido un poco la pandemia le ha ayudado a él y él ha ayudado a la pandemia, porque creo que hay mucha gente que mentalmente le ha venido muy bien este juego para estar encerrado en casa, pero a la vez estar en una isla y salir a otro mundo que donde no había COVID ni, y, y desconectar un poco de, de la mierda de vida real que hemos tenido este año 2020 veinte hmm. Así sí, que, y no, el, no, juego no, el juego te Dime Andrés. Venga, venga, Alex. Ah, okay. tienes
2: que comentar? <risa> no, yo quería decir que Animal Crossing ha valido la pena este año solo por ver a Brie Larson a abrirse un canal de YouTube y jugar a Animal Crossing. Ya está.
3: ¿Quién era esta? ¿La de Boy?
2: La de Capitana Marvel. Brie Larson.
3: Ah, vale, la que. Ah, sí, no jodas. La actriz de sí. Capitana Marvel, sí. Hola,
1: bueno, Andrés, ¿y el juego que hayas descubierto en este 2020 que no es de 2020?
3: Bueno, me queda el número 1, porque este era ah, el número sí, dos. Perdón, 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 perdón. Y el número uno es un juego que realmente ha salido en 2020, aunque muchos dirán que no, pero eh, su coletilla Royal lo lleva a ser de 2020, que es el Persona 5 Royal, que para mí ha sido... Un juegazo Ha sido lo mejor que he jugado este año Me ha encantado Todo, es que la música, los combates La temática japonesa O sea, no sé, para mí es un juego Redondo, me, me ha encantado Pero muchísimo Y Y espero que saquen Los otros personas doblados en algún momento Porque el 4 también Dicen que es muy bueno y el 3 también y me gustaría jugarlos y bueno ya con ganas de que salga ahora en febrero el, el siguiente este que es que, que continúa la, la historia pero que no me acuerdo ni cómo se llama pero bueno ya lo tengo reservado que sale ahora
1: y ahora sí el juego que ya has descubierto en 2020 de otros años
3: bueno es no sé si se si, si cabe totalmente en esa definición es un juego que yo ya había jugado alguna otra vez pero ha sido esta la primera vez que realmente me lo he pasado, me he puesto en serio, he descubierto todos sus mundos que no los había visto todas las, las pantallas y no he hecho todas las estrellas, pero sí que me he pasado por primera vez el Super Mario 64 en 2020. Y ha sido en la versión del CD All Star. Así bueno, que buen, buen es un
1: juego... A mí me gusta mucho de la versión de la DS.
3: Sí, yo la tuve y jugué bastante, pero no sé, llegó un momento en el que dejé de jugar y, y no lo completé.
1: Además que en la versión de la DS tiene, está en castellano y puedes jugar con otros personajes. Sí, sí, sí. Bueno, pues bueno, ahora me toca a mí ahora que digo, que también tengo juegos aquí que he ido recopilando, haciendo memoria mientras, porque es que he empezado el programa sin saber qué decir, porque realmente que me haya llamado la atención, pero sí hay, hay, hay juegos que me han llamado muchísimo la atención. Bueno, eh, empezamos por el número 5. Eh, no lo habéis dicho ninguno y creo que uh, se merece estar en cualquier top de mejores juegos de 2020 Es un bitamap em que ha regresado después de muchísimos años Desde Mega Drive que no teníamos uh, juego Salió primera, segunda y tercera entrega en la consola de 16 bits de SEGA Pues bien, ha regresado en el 2020 Street of Rage con el cuarto juego que continúa la trama y la verdad es que me ha gustado muchísimo no solo por su aspecto visual sino también por la jugabilidad porque es más largo a la hora de jugar dije madre mía si es igual de corto que como los de 16 bits pero no, no, es largo, intenso y uh, tiene muchas cositas para desbloquear es un buen map Y además, con este añadiría, aunque no lo incluiría en el top 5, el Battletoads, eh, que también regresó en el 2020. Eh, lo podéis jugar a ambos si tenéis el Game Pass en la Xbox S o Xbox One, o en fin, eh, Xbox X, One X. Cualquier consola los podéis jugar. Y en este segundo, Battletoads, por reseñarlo, me ha gustado también mucho el aspecto visual y también el humor. Es flipante, aunque súper difícil. Eh, en cuarto lugar, eh, sí que repito eh, en esta ocasión, con Jorge, coincido con Resident Evil 3. Me ha fascinado después de jugar al segundo. Me lo regalaron para Navidades y me ha fascinado. Yo la verdad es que no entiendo mucho las críticas, tal vez. Eh, porque no recuerdo muchísimo, hace mucho tiempo evidentemente que me lo pasé en Playstation 1 cuando salió al mercado hace muchos años y no recordaba nada del juego y me ha fascinado o sea, para mí es un, un, un must half y bueno, es corto eh, incluso hay un logro que dice que de lo tienes que pasar en menos de dos horas entonces supongo que <ríe> No, de speedruns uh, yo no soy capaz pero se puede pasar en unas dos horas el juego es cortito cortito a mí me ha durado unas uh, ocho siete horas y algo con cinematográficas y más y unas cinco horas creo eh, jugables pero bueno eh, es intenso y me ha gustado vale cada euro que eh, se ha invertido en el juego en tercer lugar pues uh, eh, un juego que también ha salido en PlayStation 5, comparte con PlayStation 4, es intergeneracional. Es un plataformas que me ha fascinado porque necesitaba un lavado de cara. Seguro que conocéis a Planet pues ven, ahora Sackboy tiene una nueva aventura. Sackboy, una gran, una gran aventura, una aventura a lo grande, a Big Adventure. Eh, es una vuelta de tuerca a las plataformas. Es un buen plataformas si eso que en la consola de PlayStation, sobre todo de marca Sony, eh, no suele tener me ha fascinado tiene eh, está adaptado al dual sense como la hierba como a las armas y demás y es un juego que se puede jugar en cooperativo el multijugador no en el lanzamiento pero ya se ha actualizado puedes jugar con amigos puedes jugar con desconocidos para que te ayuden a, a, a conseguir a, objetos que no encuentras eh, tiene eh, incluso fases eh, exclusivas para modo multijugador Que son imprescindibles evidentemente si quieres tener el 100% del juego Está muy guay Y eh, lo mejor de todo es el doblaje Porque el malo tiene la, la voz de el, el secundario Bob eh, De los Simpsons Y es una pasada En el segundo lugar Pues uh, sí, eh, tengo sentimientos encontrados con este juego En la primera entrega me fascinó como cualquier cosa que hace Naughty Dog Pero bueno, eh, The Last of Us uh, Parte 2 uh, me ha gustado El inicio es brutal La primera hora creo que Como que te da un infarto No te lo esperas Da un, da un giro brutal a la historia Y no quiero hacer spoilers Pero es que eh, la primera hora es Como que te explota la cabeza Directamente, es un giro muy radical eh, Muy eh, Se han arriesgado muchísimo Y en fin, y eh, a mí me ha gustado como protagonista eh, También, o sea, las protagonistas femeninas me han encantado Tampoco entiendo mucho la polémica sobre LGTBI, Q+, y demás Pero me ha gustado La única pega que le daría es que es muy continuista Igualmente como el primero es Igual como los Uncharted, que son todos muy iguales Pero la historia merece la pena Y el único achaque que le pondría es Que flojea mucho la historia eh, cuando vas a por la mitad de la, del juego. Y en primer lugar, pues el primer juego también me fascinó. Lo jugué en PlayStation 4 y uh, es Spider-Man Miles Morales. La segunda entrega es. Creo que la historia es más corto evidentemente. Eh, gráficamente es mucho mejor, jugablemente también. Pero para mí, la primera historia flaqueaba, no me. Eh, había momentos que no me enganchaba para nada excepto hacia el final y en este la historia me ha mantenido enganchado desde un principio, es más rápida, no hay tanto relleno y me ha flipado y al final me ha encantado, la verdad, no sé si coincidís con alguno conmigo <risa> <risa> no no
3: lo hemos jugado
2: claro básicamente eso de los que has dicho no he jugado ninguno creo
1: bueno, y el que he descubierto a finales de 2000, bueno, de finales, principios de 2021, ha sido un juego que tenía ganas de jugar, no, no tenía ganas de jugar, dije, venga, va, vamos a probarlo, y me ha gustado, es eh, The Last Guardian. PlayStation 4 y me está flipando, aún no sigo jugando, es un juego que necesito mi espacio para jugar porque ya llego, voy por la mitad del juego y llega un momento en el que es muy cansino, el trico, el, el animal que, del que te haces amigos responde cuando le da la gana, eh, me desespera y uh, me parece un poco repetitivo y una historia un poco que necesitas un poco más de chicha pero eh, la relación que tiene Trico con el protagonista o el protagonista con Trico me parece una sensación que pocos juegos te pueden transmitir y eh, por esa parte sí que me está fascinando no sé si se me va a tragantar no sé si los que habéis jugado vale la pena continuar ahí a, a, con pico y pala o ir poquito a poquito porque necesita el juego un poco de reposo
2: a mí me gusta un montón lo recomiendo muchísimo es mi juego favorito del Tinico y por supuesto, vamos, el final te va a encantar, yo creo final, Vale la pena jugarlo hasta el final, tampoco es muy largo
1: Pues nada, hasta aquí los juegos de 2020 <ríe> Decepción, rode rápida, no quiero muchas explicaciones La decepción del 2020 Alex, venga
4: tú primero
2: eh, Madre mía, dame. Rápido, déjame, rápido, déjame, rápido. Para último, déjame para el último Porjo
4: Joder, más pillado totalmente fuera de lugar, macho. Pero un poco que ¿Aquí jugado y de pinche, ¿no? eh... ¿A qué jugo hay que me ha decepcionado? Eh.. Eh, José, venga, gozos, Mira, go, Gozos Prusima, ya está. ¿Me he decepcionado por si todo el mundo me dice que me habla maravillas de ese juego. Ya, pero me esperaba más. Eh, me ha gustado, pero me esperaba más. Mira, José, lo primero que te venga a la
0: cabeza. Pues yo lo tengo súper claro, el final de la expansión de Battle for Azeroth, que ya lo he dicho antes, me ha decepcionado un montón y me hizo casi abandonar el WoW para siempre.
1: Eh, Andrés, rápido, sin pensar.
3: Es que no me viene ninguna a la cabeza. Qué yo ¡Rápido!
1: rápido,
3: uno no, que te dé rabia que no no, no, no lo sé no sabía decirte Ah, Alex, venga, rápido
2: bueno, yo que los he dicho antes el Origami King y el NIO 2 vale mm, yo no voy a decir Cyberpunk porque yes. <risa> y el final el final del bueno, Final Fantasy VII también uy Andrés, ahí uh, no,
1: no coincides con Andrés ¿eh?
3: es que es muy Kingdom este el final entonces yo entiendo que me guste <risa>
1: Bueno, pues hasta aquí los mejores juegos de 2020, eh, los peores y los que hemos descubierto de otros años. Ahora sí, José Carlos, ten preparado lista la musiquilla porque vamos a Flash Room Noticias. Flash Room Noticias.
4: nada se nos pase por alto las otras noticias FLASHROOM
0: NOTICIAS y bienvenidos a FLASHROOM NOTICIAS con las otras noticias de los videojuegos feliz año nuevo a todos desde nuestra parte de la sección y bueno pues es hora de comenzar con ella lo primero de todo quiero poneros un titular porque esta, esta vez eh, Flarus Noticias, aparte de haceros reír, os va a hacer jugar. Tengo varias noticias relacionadas con cosas que os voy a facilitar para que este fin de semana perdáis un, unos cuantos ratos. Espero que os diviertan mucho. Vamos a comenzar primero con noticias principalmente y luego os cuento lo, con lo que podéis jugar. En primer lugar quiero contaros que eh, un chaval, ya sabéis que yo busco de vez en cuando a algunos youtubers o vídeos de YouTube súper llamativos que dices, ¿cómo, ¿cómo es posible que esto exista? Y bueno, pues en esta ocasión os traigo un nuevo superproducto que por, probablemente sea como en Los Simpsons, de patente en trámite, patente en trámite, patente en trámite. Resulta que un chaval de YouTube que se llama Mike Choi, con su propio canal de YouTube, Mecha choy ha inventado una cosa que se llama el Labofit Adventure Kart. ¿Qué, qué, 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 qué rabanos es esto? Bueno, pues ha cogido una bicicleta de ejercicios, el, el Ring Fit y el Joy-Con de la Nintendo Switch... Para que pedaleando podéis jugar al Mario Kart y lo controléis con el volan, con el, con el rincón como si fuera el volante del, del Kart. Y no es coña, os estoy hablando completamente en serio. Podéis buscar el canal de este muchacho ahora mismo, que es lo que os estoy diciendo. El. El chico se llama Mike Choi. Y su canal se llama Mecha Choi. Mecha Choi. ¿Vale? No es con K, es con Che, pero como como Alex a veces dice mecha para referirse a los robots gigantes que eso me chirría cada vez que lo dice pero se lo permito porque es un amigo mío pero es Mecha así que es Mecha Choy y podéis verlo también si queréis buscar exactamente el vídeo sin navegar y buscar el canal es Mario Kart Exercise Bike la bicicleta de ejercicios de Mario Kart y no solo esto esta bicicleta también sirve para perder en Super Smash Bros. Ultimate, porque también la ha probado para manejar a los Ice Climbers contra un Ganondorf en el online y, por supuesto, es masacrado vilmente por, por Ganondorf, porque no funciona tan bien como juego de lucha que como artilugio de conducción. Eh, ¿Qué pensáis de esta primera noticia, chicos?
1: Pues que la gente está loca y por un like hace de
3: todo. <risas> Oye, pero mira, si hay alguien... ¿Qué dices, Andrés? Tienen mucho tiempo libre.
0: <risa> bueno, pues también quería deciros que es que no solamente el vídeo muestra el artilugio en funcionamiento, sino que el resto del vídeo es un vídeo tutorial de cómo fabricar vuestra, vuestra propia labofita Adventure Kart, incluyendo in un poquito de ingeniería, un poquito de programación y un montón de productos carísimos que o se os van a quitar las ganas de que de poder fabricarla si ya cansa verlo imaginaos construirla que incluye impresora 3d un horno ultravioleta y un montón de cacharros para para el manejo de componentes eléctricos eso por un lado por otro eh, no sé si conocéis lo que, lo que se titula en youtube como el EVO MOMENT número 37 ¿Lo conocéis? No. ¿Os, ¿Os suena eso de algo? ¿Alguno? No Bueno, sabéis lo que es el EVO, ¿no? Sí Vale, el EVO, para el que no lo conozca Si nos está escuchando alguien, el EVO eh, Es eh, los torneos Los torneos de lucha de videojuegos Oficiales que, que hay Entre ellos, pues, de Core, de Blaze BLUE De STREET FIGHTER, de TEKKEN y es una organización de videojuegos oficial que hace unos torneazos, bueno, hacía torneazos, ahora son en línea, con un montonazo de público y hasta con sus propios dramas como como los deportes, en los deportes físicos, fútbol, baloncesto, tenis, tremendo. Bueno pues, uno de los momentos más recordados y que yo en mi opinión catapultó al Evo hacia el estrellato y que sea algo más conocido y familiar... Es el momento EVO número 37 en el que dos luchadores, Justin Wong y Daigo Umehara, estaban luchando en Street Fighter 3. Y era el combate de la final, en el que ya no solamente era la final, sino que era la ronda final. Estaban empatados a rondas y el que ganara se llevaba al torneo. Bueno, pues eh, en este os lo describo brevemente. Eh, Daigo Umehara estaba luchando con Ken, estaba con la rayita roja ya a puntito de morir y Chun-Li estaba siendo controlado por Justin Wong. Bueno,
2: bueno es pues, es lo conozco, es súper es famoso ese vídeo, ese claro. es el
0: vídeo súper famoso, bueno pues eh, Chun-Li hace su especial que son todas esas patadas seguidas y Daigo Umehara tiene las narices por no decir ninguna palabrota de parar con puñetazos todas las patadas y contrarrestarle con su propio super y llevarse el torneo eso fue increíble bueno pues eso es lo que quería contaros porque la noticia está relacionada con el momento evo porque ha inspirado a un animador llamado sueng-cheng en instagram para publicar un vídeo relacionado con este este gran momento de de los torneos de videojuegos está súper chulo porque es animación bastante es anime está hecho por él solo pero tiene una estética muy retro como si estuviera hecho a principios de los 90 con ese toque de acuarela de los fondos y acetato de, lo, de la animación de los personajes recomendadísimo el vídeo In, en instagram visitad a sueng guión bajo para ver este vídeo en movimiento y por supuesto si no conocéis el momento evo número 37 tenéis que verlo porque eso es algo que se han hecho hasta documentales quedaos con ese dato se han hecho documentales del momento evo número 37 con eso lo dejo todo explicado pasamos Pero a la no siguiente
2: lo encuentro que poner el enlace
0: eh, ¿Del del vídeo. ¿eh? momento Evo 37 o de la animación?
2: De la animación
0: De la animación Bueno, pues eh, eso tiene fácil solución Permitidme que os, os copie el enlace ahora mismo eh, Veamos, mientras tanto voy contando la siguiente noticia La siguiente noticia tiene que ver con Assassin's Creed Valhalla Ya sabéis que se estrenó como uno de los grandes estrenos multiplataforma os he pasado ya la dirección de instagram de este muchacho de Sueng Cheng lo tenéis ahí publicado en el chat para acceder a él y buscar su vídeo bueno pues mientras tanto os explico mientras veis eh, el vídeo en Assassin's Creed sobre todo a partir del 2 eh, sabéis que existe un idioma inventado de una civilización antigua imagino que alguno ya estará familiarizado con ello bueno, pues resulta que un grupo de fans que son súper flipados y os parecía flipado el tío de la, de la bicicleta de Mario Kart, pues este grupo también lo tiene bastante, tiene bastante nivel también de flipado porque han conseguido descifrar el idioma inventado de Assassin's Creed, sobre todo gracias a Assassin's Creed Valhalla que ha funcionado como una especie de piedra roseta que ha conseguido conectar eh, nuestros idiomas actuales con este idioma inventado, el idioma ISU. De hecho aseguran que ya han conseguido comprender las normas gramaticales y de ortografía del de idioma ISU, aunque les falta todavía entender unas cuantas cositas más sobre este idioma, pero que ya van por muy buen camino y que se comprenden muchas de las cosas incluyendo un mensaje oculto con este mensaje con el idioma Isu que aparece en la caja de la edición coleccionista de Assassin's Creed Valhalla. ¿Cuál es ese mensaje? No lo sé porque no he encontrado la traducción por ningún sitio, pero al parecer sí que, sí que se ha conseguido traducir. Eh, pues eso, eh, eh, para el que tenga curiosidad, pues eso... Eh, también hay otro vídeo en YouTube que explica cómo se ha razonado eh, poco a poco la traducción encontrando la información en Assassin's Creed Valhalla e irla relacionando con los textos que han ido apareciendo. Eh, este vídeo es, hemos descifrado eh, el idioma Isu en Assassin's Creed Valhalla. Bueno, pues eh, tengo un poquito de retorno, o un sonido muy raro que se oye por ahí de fondo, disculpadme si es problema mío. Otra noticia que quiero contaros, esta es muy graciosa, ¿alguno... ¿Cuántos de vosotros habéis jugado a Gran Auto 5?
3: Yo juego un poco, es que no me apasiona, la verdad. <ríe>
0: bueno, yo me yo lo pasé. Me
3: volver
0: el juego. <ríe> eh, pues nada, pues resulta que eh, una de las escenas que se ha convertido en un meme es una en la que uno de los protagonistas, que ya sabéis que hay tres protagonistas en Gran Auto 5, eh, ...es eh, Franklin, el chico negro... ...bueno pues Franklin tiene un amigo llamado Lamar... ...y entonces este, eh, ya sabéis, el que le dijo la palabra que empieza por N... ...que no quiero decirla por si, por si ofendo a alguien, por supuesto... ...bueno pues este esta escena en la que discuten los dos personajes... ...porque Franklin está eh, trabajando más con Trevor y con Michael... Eh, pues se eh, lo echa en cara y le echa y le hace un buen corte bueno pues los actores de doblaje originales tanto de franklin como Lamar han encontrado una localización clavadita clavadita a la de la escena en la que aparece el videojuego y han hecho exactamente el mismo de, diálogo con la misma entonación y se oye eh, exactamente igual pero eso no acaba ahí aparte de que los actores de doblaje han recreado en la vida real esa escena a partir de ella han creado una nueva corriente de meme, que es modificar GTA 5 de PC para poner a distintos personajes haciendo ese diálogo, entre ellos por ejemplo a la rana Gustavo eh, diciendo la palabra por N a Franklin, con, con un actor de doblaje que se ha tomado la molestia de hacer la misma imitación utilizando el tono de la voz de Gustavo en inglés, y también otra que te va a gustar a ti, Alex, y es que eh, el protagonista de Yakuza, Kazuma Kiryu, también le canta el bakamitai a Franklin en la misma escena. <ríe> un un despoye. <ríe> Una bizarrada que merece muchísimo la pena. Y ya están saliendo no solamente recreaciones de la, de la escena, sino que también la están modificando por entero. Y por ejemplo, Darth Vader le dice que no es un buen Jedi a, a Franklin todo esto con el motor del juego se ven pues esto es lo, lo bonito y lo magnífico de hacer mods en, en pc no para hacer trampas en el multijugador y ser el número uno haciendo trampas sino para hacer el tonto y el cabra y hacer memes en, en youtube eso es lo mejor para hacer mods en pc
2: yo creo que dónde se puede ver esto
0: a ver eh, os voy a pasar los enlaces a estos vídeos vale eh qué opináis mientras tanto decidme vuestra opinión sobre sobre todo lo que os he dicho para cambiaros para ir compartiendo estos vídeos que por cierto me, me ha
2: encantado tu imitación de la rana gustavo sobre todo <risa> y porque no he calentado que si no os hago una una bastante
0: mejor sabes que canto muy bien la canción del arco iris de la rana gustavo <risa>
3: Creo que deberías invitar oficialmente a la rana Gustavo a que haga un programa de Room ella sola. De... Eh, que podía ¿Cómo, ¿cómo era? ¿cómo, es, ¿Cómo
4: era? ¿Cómo se llamaba en Latinoamérica? El eh, René. La René. René, ¿verdad? La rana René, sí señor. Para que la gente sepa. <risa>
0: bueno pues aquí tenéis todos estos vídeos en los que se parodia la escena de franklin y Lamar. espero que os gusten y que las disfrutéis ahí las tenéis en el chat para poder eh, disfrutar de ellas bueno pues ahora sí el momento que todos estábamos esperando y es que os voy a decir con qué vais a poder jugar hoy eh, y perder tiempo este fin de semana haciendo el gamba eh, en primer lugar eh, os gusta eh, la saga Isatorni, ¿no? La saga de phoenix Wright. Sí. Sí, ¿verdad? Bueno,
2: sí, pues eh... que... ¿Qué, qué? La Rana Gustavo es gigante, además. <risa> bueno. Estás viendo el vídeo. Pues así
0: sí, no me sí, vas sí. a prestar atención, tío. <risa> bueno, lo que estaba hablando. <risa> lo que estaba hablando de phoenix Wright. Bueno, pues, una de la. Uno de los. ...puntos fuertes de la saga Phoenix Wright... ...son los juicios... ...es el, el... la molla... ...es el pan de cada día de... ...de la saga Phoenix Wright... ...bueno pues ahora vosotros mismos... ...en Objection.lol... ...podéis visitar esta página ahora mismo... ...es un editor de juicios... ...de Phoenix Wright... ...para que también hagáis el tonto... ...diciendo todo lo que queráis... ...de hecho... Guay. ...hay tres formatos... ...primero, el formato simplificado que es simplemente que seleccionas un personaje de los que aparecen aquí que son 12 seleccionables puedes escribir un texto que diga Objection, hold it o take that toma esto eh, toma ya eh, o protesto y ponerle una pose al personaje e incluso la música para decir cualquier cosa cual cualquier cosa que se que se os ocurra Luego hay un editor completo en el que puedes hacer eh, tus propios juicios con bastantes más escenas y diálogos Para hacerte cualquier coña y subirla luego a Youtube capturando la, capturando la pantalla Porque no hay manera de exportar, que es una pena, pero algún día seguramente lo hagan Para exportar estos juicios Y de hecho la tercera es la mejor que es de coña Que es que puedes hacer un juicio en directo mediante chat Eligiendo a tu propio avatar de entre todos los personajes del plantel Seleccionar su expresión facial, la música, las reacciones y por supuesto que digan lo que tú quieras Así que la gente que le guste eh, rolear, hacer rol o estar de coña y grabarse haciendo el tonto Ya tienen para rato esta noche y mañana para pasar el fin de semana
4: eh, José Carlos, Dime. Esto, existe, esto exactamente, es que lo acabo de probar, ¿eh? o sea, mientras estás hablando, lo estaba probando. Eh, esto mismo existía hace hace varios años ya, ¿eh? O sea, ¿Ya? existía esto ¿Sí? exactamente de, de poner objetos. Yo creo que este lugar existe, o, o han vuelto a coger la idea esa, uh -huh. la han vuelto a hacer, pero esto ya existía, de hecho, tengo por ahí alguna alguna cosilla que hice hace mogollones de años también de esto, de poner, oye, tío", y
0: luego pones ahí una parida exactamente, pero es que han añadido lo de el juicio en directo, es que eso, eso es, es brutal yo no he conseguido conectarme porque no sé qué hay que hacer para conectarse pero he empezado a toquitear y es y es una pasada tienes de todo para hacer el gamba en, en sí. la sala en directo de chat, o sea, es que se puede hacer el, el idiota con, con lo de Fenix Wright y ahora algo un poquito más sencillo ya recordáis, ya recordaréis todos que Twitch jugó a Pokémon Rojo. ¿Os acordáis?
4: ¡Claro! Buah,
0: eso fue, eso fue un fenómeno un fenómeno mundial. Lord, Lord Elix. <ríe> sí, sí. Bendito sea el, el señor. <ríe> Praise the Lord Elix. <ríe> a ver,
2: todavía no ha sido superado eso, ¿eh?
0: Bueno, pues Nada. están intentando, lo están intentando, porque en Twitter. En un avatar de Twitter están jugando a Pokémon. Exactamente. Yo creo que casi todo el mundo se ha enterado, pero quiero que constate hoy, a 16 de enero de 2021, que siguen jugando a Pokémon Rojo en el avatar de una cuenta de usuario que se llama Constantin Lietar. Repito, Constantin Lietar. Y el arroba, el arroba de Twitter es arroba Screen Shakes arroba sc, r, e, e, n EN SH A k, e, S Y de hecho os voy a pasar el enlace también aquí A, a vuestro A vuestro chat de del reino.net para que también visitéis y si queréis participar y jugar Que tenéis que seguir las instrucciones que aparecen en cómo funciona
3: Lo estoy viendo y no sé cómo funciona.
0: Hay que enviar un comando. Hay que mandar mensajes, eh, mensajes okay. directos a la cuenta. Okay. Y entonces, uh -huh. igual que en Twitch, tú le mandas el comando arriba, abajo, izquierda, derecha. A,
3: eh,
0: a B, Star, Select. Eh, hay que comentar, perdón, hay que comentar el tweet fijado. ¿Veis que al principio hay un tweet fijado? Con uh -huh. 57,6 uh -huh. mil tweets. Sí. Pues tenéis que ponerlo. Tenéis que poner, eh, pues eso, un comando. Star, se K, B, arriba, abajo, izquierda, derecha, pero en inglés. Eh. Y de hecho, ahora mismo, en directo, acaban de pasar el puente, el puente Pepita. Que sabéis sí, que ver, estaban los dónde, cinco entrenadores.
3: ¿Dónde no? ¿Dónde se ve el vídeo? No, no,
0: vídeo es? no. Es en pero el avatar.
3: Es avatar. Es verdad, en el
0: círculo de la, te la te cuenta.
4: Eres, eh, y hay un de un y Gritav, un ah, no Jodun, un Paras y un... pulito
0: Están jugando sí, en el circulito, están jugando de circulito y cada X minutos... No, no,
3: no, en el circulito? Cuando... <risas> Le tenéis que sí, dar a actualizar, actualizar. Mira, subido, subido, ¿Ves? Me ya me ha me subido,
0: ha subido, ¿veis? Ya ha subido. Oh, ha subido, van a torcer <ríe> para la derecha. Van a torcer para la derecha. Ay, Dios mío, qué emoción. <risa> pues ahí tenéis para perder el tiempo todo el fin de semana sí, si os apetece.
4: Está mal, está mal.
2: <risa> Pero no había se... más. Había <risa> más que el que lo de Twitch, ¿eh?
4: Pues nada. Esto esto no va a superar esto no va a superar a
2: ¿Cuántos gimnasios lleva?
4: Dos, ¿no?
2: Dos, Lleva dos, <ríe> así que
0: le quedan tres.
4: Esto, esto no va a superar a... Eh, Alex, ¿cómo era lo de esto de que era la, eh, la Guerra Mundial 2020?
0: Hostia, el, el wow. World War... World. Sí, sí, es verdad que ganó España.
4: <ríe> pero, pero además, estaba, estaba, los últimos era eh, uno de los, de los que más... Pitcais, las islas
2: las en esas.
4: Ese, tío, esas islas que son 50 habitantes, o sea, y estaban conquistando mundos.
2: <risa> eso es el evento más de internet que ha asistido eh, lo,
4: me lo mejor lo mejor es que, mira, eh, es que la gracia es que es de 2020. <risa> o sea que la se hizo en 2019 para decir que era en 2020 cuando se iba a hacer. Madre mía, sí. anda que no me lo pasé bien por eso.
0: Bueno, pues ahí lo tenéis para el que quiera. Y por último, una última cosa para jugar. Que esto he perdido el tiempo yo He perdido como 20 minutos que le he dedicado Y no quería jugar más para detenerme A posta yo mismo Es ¿Qué os parece si cruzamos Super Monkey Ball ¿Vale? Super Monkey Ball Con Wolfenstein <ríe> Como lo estoy contando La fusión de Super Monkey Ball Con Return to the Castle of Wolfenstein Que el se llama lo, ¿Los monos matando nazis o cómo va? No, 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 espera, os lo voy a pasar Que ya tengo aquí preparada la... Que tengo que preparar aquí el, el enlace Que lo vais a flipar Porque lo podéis jugar ahora mismo en directo, eh Os lo paso ahora mismo en directo Return to Castle Monkey Ball Ahí lo tenéis Return to Castle Monkey Ball Es un super monkey ball Con mapas generados aleatoriamente De Wolfenstein y es el mismo objetivo Tienes que mover al protagonista de, de Wolfenstein Metido en una bolita Que es chiquitito Y tiene que enfrentarse a los nazis Recogiendo plátanos por los pasillos del castillo Y tesoros para ganar puntos Y llegar a la meta Antes de que se acabe el tiempo Hola eh, Andrés eh, Tienes que mirar el chat en directo del Delreino.net de Que es ahí donde lo estamos poniendo todo Así que ah, chicos, vale, 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 vale. está manejado con Unity, por lo que no tienes que instalar absolutamente nada, simplemente hacer clic en el play que aparece y utilizar WASD para mover al para mover al muñeco y pasarte los niveles.
4: Y, <ríe> mira, <ríe>
0: pues es un señor juegazo. ¿Y sabéis lo que pasa? Que a mí esto esto que os he pasado me devuelve un poco a la época de, de 2004 en la que visitábamos páginas que recopilaban chorradas de estas que nos hacían perder toda la tarde y que te lo pasabas súper bien aunque no tuvieras eh, videojuegos comprados o, o consolas y simplemente con hacer el tonto con el ordenador un rato pasabas toda la tarde. Pues eso es lo que he querido hacer hoy pasándoos estas cosas. Lo de Twitter juega a Pokémon Rojo, lo de el Objection .Lol, y por supuesto esto, que para mí lo considero lo mejor. El Return to Castle Monkey Ball, que para mí es una auténtica pasada. Os desafío a que os lo paséis en la máxima dificultad y obteniendo eh, muchísimos puntos.
4: ¿Cómo, ¿Cómo se matan a los nazis?
0: Tienes que alcanzar la máxima velocidad rodando, desde lejos. No, no, sí, sí, eso... sí Sí, 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 sí. Son en enormes <risa> no, les, no no te acerques a los nazis eh, Sin rodar rápido Porque si no te van a coser a balazos Tienes que ir desde lejos a arrollarlos
4: Claro, porque son nazis
0: <risa> Bueno, pues espero que os haya gustado Todo lo que os he aportado esta semana En Flarum Noticias tanto las, no, tanto las propias noticias Como estos juegos para que os lo paséis bien Esta tarde, mañana, cuando queráis Cuando nos escuchéis Espero que os lo paséis estupendamente. Así que nada, yo me despido de la sección de Flatroom Noticias, pongo bayoneta y ya hacemos la despedida de rigor.
1: Bueno, pues muchísimas gracias a todos los que habéis participado, a los que nos habéis escuchado y también a los que habéis participado en el chat de YouTube, por ejemplo, Izanagi33 ha participado Julio M, Ricardo Herrera, Spider, nuestro compañero David19... Eh, ya Bernal en fin, a todos a ellos y seguro que me dejo alguno, muchísimas gracias y nada, nos vemos la semana que viene ya, como cada sábado estaremos aquí a las 6 de la tarde bueno chicos, gracias, adiós
2: hasta luego,
4: hasta luego.